0: Comienza hablando de lo rural con Ramón Cano. Muy buenas noches, queridos oyentes. Ya finaliza el mes de agosto y vuelve la rutina. Una rutina con un poco de pendiente para la mayoría de la población. Aunque se saben hacer bien las cosas para distraer a la población y que de esta manera se olvide el precio, por ejemplo, que muchos de vosotros y yo lo he notado en estos últimos desplazamientos, como es el precio de la gasolina o el diésel, en el cual está de media en torno a 1,70, 1,85 el litro, esta vez por lo menos. No hay excusa de la guerra de Ucrania. Luego, si nos vamos a lo que tenemos que hacer obligatoriamente todos los días, como es el comer, y productos tan básicos en la dieta mediterránea y en la gastronomía española, como es el aceite de oliva virgen extra, pues se paga de media a 7,10 euros el litro. Y a lo mejor me quedo corto. ¿Esto qué supone? Pues un incremento nada más y nada menos del 98% respecto a hace un año. Es decir, seguramente a alguno les suena esta frase. En el país del aceite de oliva no se puede consumir aceite de oliva. Ahí lo dejo. Pero es que además septiembre viene con la vuelta a los colegios. Y ya sabéis cómo son la vuelta al cole, la ilusión para los más pequeños, el miedo y a la vez también ilusión para los padres, pero todo eso conlleva y acarrea una serie de gastos. Por mucho que el ciudadano se apriete el cinturón, simplemente los libros de texto de media, repito, de media, suponen unos 350 y 400 euros por niño. Súmale a todo eso material escolar. O aquellos que tienen que llevar uniforme y si le vamos sumando comedor escolar, extraescolares, etcétera. etcétera. Pero bueno, simplemente en material de libros el incremento es del 19% respecto al curso escolar anterior y así con todo esto pues que provoca y lo he comentado en multitud de editoriales pues mmm, provoca como todos sabréis problemas graves en las familias que lo primero que hacen es en una economía casera pues reducir eh, la calidad en la cesta de la compra ¿Y qué consecuencia puede tener esto el día de mañana? Pues nada más y nada menos que problemas de salud y que el sistema de salud público pues tenga mayor demanda o diferentes patologías. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola. Pero si ya de por sí la salud mental de los españoles estaba tocada, no tocadísima, como veremos más adelante, pues ahora... Eh, con todas estas subidas, con toda esta incertidumbre, pues se ven obligados, el que puede y el que tiene tiempo, pues a buscar un pluriempleo. Eh, el pluriempleo, habrá gente que lo busque porque realmente lo quiere, porque lo necesite y otras veces ya por necesidad extrema. En primer lugar, por la precariedad laboral que existe. Y en segundo lugar, por el incremento de los precios. Decía que puede buscar pluriempleo el que puede, porque ya sabéis que a lo mejor saléis del trabajo a las cuatro, pero para ir a otro puesto de trabajo te tienes que desplazar dos horas y es que a lo mejor no llegas. Y es que el ser humano tiene unas costumbres muy extrañas, que es que necesita descansar, aunque sea poco, y necesita comer. Pero así está el panorama. ¿Verdad que cuando lo veis en la tele parece otro país? ¿eh? Pero es que esta es la realidad, la realidad que vivimos. Y si nos vamos a nuestro mundo rural, a nuestro sector primario, siguen con problemas, no solamente enfermedades, que además aquí, en hablando de lo rural, fuimos y siempre intentamos ser los primeros en dar las buenas noticias, pero también las malas. Ya sabéis a qué enfermedad me refiero sino también está viendo el sector primario tanto el de, eh, el de la agricultura como el de la ganadería que vuelven a subir los cereales que ahora en el caso de la paja se encuentran con precios totalmente desorbitados y ya sin hablar de todos los abonos, etc, etc y las ventas, por supuesto los precios suben, pero las ventas ...de los agricultores y de los ganaderos... ...disminuyen a pasos agigantados... ...y si todo esto fuera poco... ...y haciendo un pequeño resumen para no aburriros... ...porque me imagino... ...que ya tenéis bastante con vuestro día a día... ...igual que todos lo tenemos... ...también suben los tipos de interés... ...de las hipotecas... ...siguen subiendo... ...pero bueno... ...la fabulosa gestión... ...irónicamente hablando... ...más problemas para los ciudadanos y para el medio rural... Pero mientras tanto, bombardeamos a los ciudadanos con noticias que en la gran eh, mayoría de la población no les interesa. Al menos a mí, que si encarcelamientos, que si besos, que si etcétera, etcétera. Me da igual. Yo creo que a todos nos preocupa que podamos disfrutar, que tengamos que llevarnos a la boca, que tengamos trabajo, que tengamos salud, que nuestros seres queridos estén bien y bien atendidos y que nuestro mundo rural eh, tenga vida ¿no? pero mientras tú no puedes comprar aceite de oliva o echar gasolina en este caso o simplemente comprar algo de fruta nos gastaremos un dineral en poner traductores para eh, intentar entendernos cuando tenemos nuestra lengua ¿no? al fin y al cabo pues bueno son todas este tipo de chorradas eh, y de dineral que se desperdicia cuando la ELA, que además también lo hablamos aquí en el lo Rural, con una pequeña inversión eh, se podía atender a todos los pacientes, la investigación del cáncer y multitud de cosas. O simplemente mantener las carreteras, que también hablaremos de ello. ¿Dónde quedaron...? Queridos oyentes, aquellos años en los que la gran mayoría de los españoles podía disfrutar de vacaciones, irse al pueblo, disfrutar. Fíjate, irse al pueblo, ya no te digo ni a la playa ni al norte, no, no. Irse cada uno a sus pueblos y disfrutar saliendo a tomar algo con los amigos. Los días que estuvieran en el pueblo, salir a cenar de vez en cuando o simplemente que la familia, dando un paseo después de haber cenado, se pudieran comprar todos un helado. Ahora, ¿qué supone comprarse un helado en una familia de cuatro? ...estamos hablando que son casi 10 euros... ...porque después de... ...un año de trabajo... ...cualquier persona... ...cualquier cuerpo... ...también pide descanso... ...y relajarse... ...como esto, por desgracia no es así... ...pues ahí tenemos las cifras... ...que 6... ...de cada 10 españoles... ...no gozan de una salud... ...buena... ...a lo que se refiere mentalmente... Y nada más y nada menos que un 15% de la población ha pensado en alguna ocasión en suicidarse por problemas económicos o laborales. Nos está quedando un país fabuloso, espero que se entienda la ironía con aquello del salimos más fuerte. No es por ser agorero, pero les recuerdo que en enero se deben hacer ajustes económicos, un compromiso que se ha adquirido con Europa, por ejemplo, y lo poco que conocemos, Subida de la fiscalidad de la gasolina y diésel, como está ahora tan barato. Crear un impuesto a los billetes de avión, a los peajes y suprimir la tributación conjunta en el IRPF. Esto simplemente es un aperitivo. Poco a poco y según se vaya aproximando enero o entrando enero, descubriremos más. Simplemente les voy a poner un ejemplo. En este verano está unos días fuera de España por trabajo en un país en el cual tiene impuesto peajes en las carreteras, en las autovías y en las autopistas, porque si no lo que aquí se conocen como nacionales pues son carreteras eh, muy deterioradas y hacer en torno a unos 200 unos 300 kilómetros por autopista lo que supondría ir de Madrid a, a Ávila a pueblos de Ávila más o menos o, o a Cáceres simplemente económicamente en peajes estábamos hablando que son casi 40 euros ida, más 40 euros vuelta, imagínate eso lo que afectaría al medio rural y repito y me agarro si salvavidas mientras tanto nuestro medio rural sigue sobreviviendo como puede para la noche de hoy creerme que tenía preparado otra editorial totalmente diferente, totalmente diferente, en el cual eh, seguramente lo dejaré para el próximo programa. Pero veo en estos últimos días de agosto que la gente anda tan agobiada por lo que he comentado, tan preocupada. Muchos eh, ven que ha pasado el verano y no han podido disfrutar, no han podido descansar. Y no era por el calor, porque calor siempre ha hecho, sino eran por los problemas que todos los españoles tenemos. Y creo que es conveniente decirlo para poner los pies en la tierra, para saber en qué situación real nos encontramos, en qué situación real se encuentra el medio rural, omitiendo muchos datos informes y demás, porque creo que ya bastante eh, cansados estamos. ¿no? Creo que todos ustedes me entenderán el por qué hoy hago esta reflexión. Solo les deseo mucha salud y mucha suerte en este nuevo comienzo de la cuesta del mes de septiembre. Y ahora sí, les habla Ramón Cano y hoy me acompaña Isaac Palomares. En nuestro equipo también se encuentran Raquel Turiño y Paula San. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural. Y pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba .es. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Y para los que quieran escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en el apartado podcast. Ahora sí, comenzamos. Eh, comenzamos el programa y, cómo no, dar la bienvenida, una madrugada más, a mi compañero Isaac Palomares. Muy buenas noches, Isaac.
1: Muy buenas noches, Ramón. Eh, qué calor, qué vaya semanita. Todo el mundo se está tostando. ¿eh? Esto es tremendo.
0: No, la verdad que hace, hace, yo creo que en cualquier parte... Bueno, hablaba en estos días de atrás con unos amigos... Eh, que estaban en, en Cantabria y me decían que incluso había llovido, digo, qué maravilla, qué maravilla. Y hoy, eh, una, miento, ayer eh, ayer eh, sábado, una, una compañera que hemos entrevistado nosotros aquí, que era ganadera de Asturias, uh -huh. en sus redes sociales ponía eh, un vídeo de cómo estaba lloviendo alguna tormentilla estas de verano lo bien que vendría a nuestra zona, ¿eh? tanto a Madrid como Ávila como Ciudad Real, bajarían muchísimo las temperaturas.
1: Es que está todo seco, o sea, yo estos días que, que he estado por, los últimos días es de esta semana que, que he estado por por agudo, y, y está todo seco, ¿eh? o sea, está el campo, vamos, los pobres animales eh, no tienen que llevarse a la boca y los ganaderos tienen que ir. A llevarles eh, alimento y agua, porque está todo agua, um, sí. de aquella manera.
0: Bueno, ¿y qué nos traes esta madrugada?
1: Pues eh, yo, como, como digo muchas veces, como buen castellano manchego con aires extremeños, pues algo muy, muy manchego. Pues todo tuyo. Hace unos días leía un pasaje del Quijote y me imaginaba saliendo con Alonso Quijano y Sancho, a lomos de Rocinante y Rucio, con nuestra lanza en astillero, cruzando caminos de este bello país llamado España. Soñaba con cruzar caminos por nuestra amada patria, llegar a Madrid, a la capital de España, y llegar ante el rey Carlos III el que dicen ha sido el mejor alcalde de la capital de nuestra patria. Para mostrarle nuestros respetos, nuestra pleitesía, cubriendo mi pecho con una adarga antigua de mi orden de calatrava. Después emprenderíamos camino hacia tierras valencianas, esas en las que está Chelva, localidad serrana. Localidad en la que descansa el cuerpo de mi amigo Vicente, Vicentito Padial, el de corazón grande y noble, centauro de verde que a lomos de su caballo surca caminos por el cielo, con compañeros de armas como Rafa Yuste, Rafa Conde, Perico Casado, Jesús Galloso, Martín Carmona o el mismísimo Duque de Ahumada. Una vez rindiéramos pleitesía a este gran coronel de la Guardia Civil, emprenderíamos camino hacia Barcelona, la ciudad eterna, ciudad de la luz, ciudad de, la, de las Ramblas, con el almirante Cristóbal Colón al lado de las atarazanas. Llegaríamos al alba, y así a Ramón Berenguer I, mostrarle como gran cristiano nuestro amor por Cataluña y, por supuesto, por España. Mis fieles Don Quijote y su escudero Sancho me pedirían encaminar nuestros pasos hacia tierras de Aragón, reino de grandes reyes, pero sobre todo, tierra de nuestra pilarica, la reina del Ebro, la reina asentada sobre su columna, esa que anima a baturricos y baturricas, amantes del buen vino, de la buena jota y, por supuesto, de nuestra patria. Sancho me rogaría apresuráramos el paso hacia tierras de la Rioja, tierras para llenar la bota de buen vino, uno de los mejores del mundo, tierra de colores, tierra que el río hoja baña, que le da su nombre y, por supuesto, tierra de mujeres y hombres, de corazón noble y bellas almas. Y Sancho diría, a don Quijote, que ya ha llenado la bota de buen vino, muy similar al de La Mancha, paseemos nuestro corazón hacia tierras navarras, tierras también bañadas por el Ebro, ese que llaman el río más caudaloso de la tierra del centro norte de España, tierra de grandes reyes, uno de los cuales le dio las cadenas al escudo de esta patria, esa en la que tiempos de Felipe II no se ponía el sol en ninguna de sus tierras, aunque algún reyezuelo o reina de la pérfida Albión quisiera hacer cenar con su guadaña. En tiempos de mucho calor, ambos, el señor y el escudero, apresurarían a sus jumentos camino de tierras alavesas, vizcaínas y guipuzcoanas tierras en las que se han forjado grandes héroes de nuestra historia, como el gran Blas de Lezo, azote de bucaneros y piratas. Maese Sancho, una vez hemos paseado por estas tierras de las Vascongadas, hemos de caminar hacia Santoña, donde podemos degustar el plato exquisito, anchoas en aceite sobre pan de los valles pasiegos, donde si las comes sobre mantequilla se te hace la boca agua. Una vez echado un nuevo trago de la bota de buen vino, vino de las tierras de España, iríamos con paso firme cruzando caminos hacia las tierras de Don Pelayo, tierras asturianas, a rendir a la señora de Covadonga, rodilla, corazón y mirada, la que le ayudó a comenzar la reconquista, la de los cristianos contra la morisca, sarracenos y gente guerrera y de baja calaña, que llegaron diciendo que venían en paz y cortaron cabezas, robando hasta campanas. Don Quijote volvería a requerir a Sancho, el de la gran panza, pidiéndole iniciar camino hacia tierras castellanas, pasando por Zamora, tierra de buen queso, a fin de llenar sus vacías tripas y cantar jotas del pueblo, de tierra noble, encaminándose a tierras de nuestro cid campeador, el de la tizona y la colada, tierras burgalesas, llenas de gentes recias, a las que es difícil doblegar si no es por la razón y el amor a la patria». Espolee mi señora Rocinante hacia tierras de la vera, tierras serranas, tierras extremeñas, camino de Guadalupe, la puebla de Nuestra Señora, la morenita de las villuercas y de la hispanidad cristiana y santificada, la de la, mirana, la mirada serena, sencilla y agradecida con los peregrinos que cruzan la vida. Y para rematar sus jornadas, Sancho le pediría a Don Quijote de nuevo: Señor, no podemos volver a casa, vayamos al sur, a Andalucía y luego a Murcia. Queridos oyentes, con este pequeño cuento... ...usando a los dos personajes protagonistas del Quijote... ...he querido mostrarles que desde este programa... ...desde Hablando de lo Rural... ...queremos mostrar nuestro cariño, nuestro afecto... ...a todos y cada uno de los rincones... ...de este precioso país llamado España... ...y aunque nos han faltado algunos lugares... ...como Baleares, Ceuta, Melilla... ...y por supuesto nuestras islas afortunadas... ...queremos decir que este país... ...sin todos y cada uno de los territorios... ...sin todos y cada uno de sus habitantes costumbres, tradiciones asentadas en los valores y principios cristianos. No seríamos nada, porque gracias a todos se han conseguido grandes logros en todos los ámbitos de nuestra historia. Una historia llena de muchos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí mismos por lograr hacer un gran país, en ámbitos como el cultural, deportivo, económico, científico, literario. Y no concibo un país similar a los reinos de Taifas. Quiero un país lleno de valores, Principios cristianos, en los que se respete la vida y a la democracia, porque trocearlo sería morir y partirme para siempre el alma.
0: de escuchar esta magnífica editorial de, de Isaac Palomares, comenzamos el programa y continuamos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero en este caso comenzamos una nueva provincia como es la provincia de Granada. Y como viene siendo habitual en cada, en cada provincia que vamos recorriendo o mostrando, eh, vamos a conocer los pueblos más bonitos y la gastronomía de la provincia de Granada, pero también los datos de despoblación de esta provincia. Y antes que nada, o antes de empezar con la sección La Voz de los Pueblos, vamos a escuchar la canción del barrio Llorando por Granada.
1: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. La voz de los pueblos.
0: Y ahora sí, como comentábamos, vamos a conocer eh, los pueblos más bonitos de la provincia de Granada. Comenzamos por Salobreña, situado entre Almuñécar y Motril. Salobreña es sin duda uno de los pueblos con más encanto de la costa tropical y que mejor representa la arquitectura andaluza en la costa. Con sus calles serpenteantes, casas de fachadas blancas y las vistas del mar que regala en muchas de sus esquinas, es imposible no sentirse atraído por este pueblo. Cuenta con varios puntos de interés, empezando por su castillo árabe del siglo X, que sobresale en lo alto de un macizo rocoso y que hizo de prisión real durante el reinado nazarí. La Medina, su iglesia al rosario de estilo mudéjar y su parque de la fuente son algunos de los lugares que merecen la pena visitar.
1: Bubión. A las faldas del Pico Veleta se encuentra este pueblo de las Alpujarras de Granada. Concretamente se localiza en el ámbito territorial del barranco de Poqueira, declarado Conjunto Histórico Artístico, junto a Capileira y Pampaneira, otros dos lugares imprescindibles que visitar. Al igual que muchos otros pueblos de las Alpujarras, Bubión se caracteriza por mantener intacta su arquitectura tradicional de origen bereber, con calles empinadas y viviendas escalonadas sin tejado, en las que destacan sus chimeneas con sombrero. Esto y su situación con preciosas vistas de las montañas ...le convierten en el lugar perfecto... ...donde desconectar del tiempo... ...y encontrar la tranquilidad que se busca... ...en una escapada de fin de semana para cualquiera. Ni Huelas,
0: se encuentra en el Valle de Lecrín... ...a medio camino entre la costa y la capital de Granada... ...está situada al pie de la montaña El Zahor... ...y en el margen derecho del río Torrente... ...ofrece muchas posibilidades para realizar al aire libre... ...como rutas en bicicleta, paseos a caballo y senderismo... Lo más llamativo no es el pueblo en sí, sino la Falla de Niguelas, que separa el macizo de la Sierra Nevada con la depresión de Turcal Padul. Aún así, en el pueblo podrá visitar el Jardín Romántico del Ayuntamiento, la antigua Casa Palacio de los Zayas. Además, desde el mirador de la razuela se puede apreciar las magníficas vistas de todo el valle.
1: Almuñécar. Almuñécar es otro de los pueblos costeros más bonitos de Granada, con numerosos puntos de interés histórico, como el Castillo de San Miguel, una fortaleza que se remonta a la época musulmana, así como el Acueducto Romano de Sexi, el Parque Botánico Arqueológico El Majuelo, donde los fenicios crearon una fábrica de Garum, o el Peñón del Santo, el lugar donde ni más ni menos el rey Abderramán I, fundador de Córdoba, desembarcó por primera vez en el año 755. Asimismo, Almuñécar puede presumir de tener fantásticas playas como la de la Herradura o San Cristóbal, que son perfectas para hacer snorkel o para bucear.
0: Pampaneira. Pampaneira es uno de los pueblos imprescindibles que ver en la provincia de la Granada, para muchos el más bonito de toda la comarca. Al igual que en Bubión, Pampaneira ha mantenido la, la tradicional arquitectura de su pasado árabe, con casas de tejados planos y chimeneas con sombrero al estilo Al-Andalus. Recorrer calles empinadas y empedradas de fachadas blancas repletas de flores y tiendas donde se venden todo tipo de artesanía desde alfombras hasta objetos fabricados con mimbre o cerámica. Después de 700 años de ocupación los árabes dejaron su impronta en el sistema de riego, en la arquitectura y agricultura así como sus raíces lingüísticas.
1: Montefrío está considerado uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. Asentado sobre la sombra de un peñón presidido por una fortaleza árabe y la iglesia de la villa. Les va a cautivar su belleza paisajística, con sus perfiles escarpados y la visión imponente de su peñón. Además, eh, Montefrío desempeñó un papel muy importante en la historia, ya que fue reconquistada en 1486 por los propios reyes católicos. Desde aquí se puede acceder fácilmente a la Peña de los Gitanos, un espacio natural que esconde un conjunto arqueológico con centenares de dólmenes del periodo neolítico.
0: Alhama de Granada, otro pueblo que no puede mmm, dejarse de, de visitar, que se encuentra a los pies del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en el extremo occidental de la provincia. Este pueblo es muy conocido por su manantial de aguas termales y su balneario. De hecho, su nombre proviene de Al-Alhama, que en árabe significa el baño. Además, la estampa de Alhama es indisocia, indisociable, eh, de sus barrancos o tajos, que han sido declarados Monumento Natural de Andalucía. Alama es un lugar ideal para practicar senderismo y un punto de partida perfecto para ir a la sierra. Su iglesia del Carmen, del siglo XVI, también merece mucho la pena visitarla.
1: Guadix. Hay una razón por la que Guadix atrae a muchos turistas cada día, y son sus famosas casas cueva viviendas excavadas en las paredes montañosas y que se han mantenido de generación en generación. Se encuentran en el llamado Barrio de las Cuevas, donde se ubica la Cueva Museo de Costumbres Populares de Guadix. Es una de las ciudades con mayor patrimonio histórico-artístico de Granada, y es que es uno de los asentamientos humanos más antiguos de España. En Guadix tendrán que visitar, por supuesto, su Alcazaba, declarada Monumento Nacional, y desde la que se disfrutan de excelentes vistas de La Vega y de Sierra Nevada. La Ermita Nueva, el Anfiteatro Romano y la Catedral de la Encarnación son otros rincones imprescindibles de esta bella localidad.
0: Trevelez es el pueblo a mayor altitud de la provincia. A todos aquellos que les gusta el deporte al aire libre y el senderismo, este es el lugar perfecto, ya que desde aquí parten numerosas excursiones. Además, Trevelez es famoso por la pesca en su río donde abundan las truchas. Las sobrecoge eh, sobrecogedoras pistas de las montañas es el motivo suficiente para visitar este pueblo a sí mismo. También eh, hay que probar cómo no el jamón de Trevelez que cuenta con su propia denominación de origen, y es que, gracias a sus temperaturas y a la altitud, es un lugar idóneo, ...para la curación del jamón.
1: Capileira. En Capileira se detiene el tiempo... ...y uno solo tiene que preocuparse... ...de respirar aire fresco... ...y disfrutar de sus vistas... ...a las puertas de Sierra Nevada. Como todos los pueblos de las Alpujarras... ...mantiene una arquitectura de origen bereber... ...con su entramado de calles serpenteantes... ...casas con tejado plano... ...y macetas con flores. Los lugareños son muy hospitalarios... ...así que no duden en pasar un día para disfrutar de su gastronomía y descubrir, descubrir su artesanía y sin duda es uno de los pueblos de Granada con más encanto
0: Hablábamos antes de Treveles, de su jamón, vamos a conocer los platos típicos eh, uno de ellos es las habas con jamón que constituyen uno de los platos típicos granadinos aunque también de muchos otros rincones del país, se elaboran haciendo un sofrito y pochándolo en una cazuela junto con unos taquitos de jamón Seguidamente, se echan las habas que se cubren con un caldo de ternera, pollo y verduras, se dejan cocer todo durante unos 15 minutos y ya está listo.
1: Les tortilla voy. del Sacromonte. La tortilla del Sacromonte es la tortilla típica de Granada, propia sobre todo, como su nombre nos indica, de los habitantes del Sacromonte. Se trata de una tortilla elaborada con diversos tipos de casquería, especialmente sesos de carnero y criadillas, y muy frecuentemente, se le añaden también pan rallado, guisantes y nueces. Como tantas otras recetas tradicionales, existen muchas variantes y muchas personas la hacen poniéndole también patatas, chorizo y jamón de trévelez. Una de las variantes consiste en elaborar la tortilla con las mollejas del cordero, en cuyo caso recibe el nombre de tortilla granadina. El día 1 de febrero, la festividad de San Cecilio, patrón de Granada, ...las autoridades visitan la Abadía del Sacromonte... ...momento en que se les ofrece esta peculiar... ...tortilla, que yo diría, light.
0: Remojón granadino, es un plato de origen árabe... ...muy popular en Granada, aunque también en Córdoba y Jaén... ...consiste en una ensalada hecha con naranjas peladas... ...y troceadas con aceite. Hay algunas variantes del plato, en las que se añaden... ...otros productos como bacalao, aceitunas, huevos... ...cebollas o cebolletas, ajo, vinagre, pimentón... ...patatas o tomate... ...y también a veces se añade azúcar... ...convirtiéndolo en una nutritiva merienda...
1: ...para un niño. Ensalada de zalamandrona. La zalamandroña, perdón... ...es una comida típica de la comarca de Guadix... ...en la provincia de Granada... ...muy popular de manera especial... ...en el municipio de Ueneja. Este plato, de origen andalusí... ...consiste en una ensalada elaborada con verduras... ...previamente secadas al sol... ...generalmente calabaza, tomate seco... ...calabacín y pimiento asado y seco. También se añaden aceitunas negras y bacalao desmigado. Seguidamente, se mezcla todo con abundantes piñones y cebolla picada, aderezándose con pimienta negra y orégano. Y se sirve frío.
0: Ensalada eh, eh, moraga de sardinas. La morada de sardinas es un plato marinero típico de la cocina de Granada, elaborado principalmente con las sardinas de motril. Para su elaboración, se colocan las sardinas en una cazuela de barro, bañadas con vino blanco, aceite de oliva virgen, zumo de limón, ajo picado, perejil y sal. Una vez puestos todos los ingredientes, se pone a fuego durante unos 10 minutos hasta que estén listas para comer.
1: Berenjenas con miel de caña. La receta de berenjenas con miel de caña tiene origen árabe y es muy típico en toda Andalucía, aunque es más popular en Granada y Córdoba donde la podemos encontrar en muchos de sus bares y restaurantes. Para elaborar este plato se cortan las berenjenas, ya sean rodajas o en bastones, y se les pone sal por encima, esperando una media hora para que se les quite la amargura. A continuación, las secamos, enharinamos, friéndolas en una sartén con abundante aceite de oliva, muy caliente hasta que estén doradas. Las dejamos escurrir y en el momento de servir, ...sin esperar a que se enfríen... ...o a que pierdan el punto crujiente... ...les echamos por encima... ...un hilo de miel de caña.
0: Olla de San Antón... ...la olla de San Antón... ...es un plato muy popular en Granada... ...aunque también es típico... ...de otras zonas del país... ...como pueden ser Murcia o Jaén... ...se trata de un cocido de judías... ...y habas secas... ...al que se añaden varios productos cárnicos... ...derivados de la matanza de cerdo... ...como el espinazo, careta, oreja... ...rabo y magro del jamón... Con el nombre del plato se quiere celebrar la matanza del cerdo, que tiene lugar alrededor del 17 de enero, festividad de San Antón.
1: Plato alpujarreño. Como fácilmente podemos deducir por su nombre, se trata de un plato típico granadino, de la zona de la Alpujarra, tanto de la zona de Granada como de Almería. Consiste en un sencillo guiso, cuyos ingredientes son productos propios del lugar, jamón serrano, lomo de orza, longaniza morcilla y patatas a lo pobre con un huevo frito.
0: Como no, el jamón de trévele es uno de los alimentos más típicos y populares de la gastronomía de Granada. jamón de trévele por su calidad y sabor, gracias a los 1.700 metros de altitud que tiene la localidad, como decíamos anteriormente, por la que la curación natural del jamón entre 14 eh, meses se realiza en unas condiciones óptimas y se traslada el sabor que tiene el jamón al
1: degustarlo Potaje de hinojo El potaje de hinojo es muy típico en la cocina granadina, aunque también de la malagueña. Básicamente se trata de un cocido de judías blancas cuyo principal característica es que se aromatiza con hinojo El cocido se elabora añadiendo diversos productos derivados del cerdo, como carne magra, morcilla, hueso de jamón y alguno más Antes de terminar la cocción se añade un puñado de arroz para que el plato resulte más espeso
0: Gurupina. La gurupina es un plato tradicional de la comarca de Baza en Granada que consiste en el guiso en el que se fríe en aceite de oliva, pimiento rojo seco y se reserva para añadirlo posteriormente batido. En el mismo aceite se fríen el pimiento verde, la cebolla, el chorizo, el ajo, la cebolla y un poco de tomate. Cuando esté rehogado se añaden las setas, el pimentón, el agua, la harina para dejar el guiso a fuego lento hasta que el ...hasta que esté con una textura similar
1: a las gachas. Choto al ajillo. El choto al ajillo es un plato... ...cuyo ingrediente principal es la carne de cabrito. Para su elaboración se dora la carne en una cazuela con aceite... ...añadiendo ajos y pimiento... ...y se moja con vino. A continuación se vierte en la cazuela un majado hecho con pan frito... ...vino blanco y almendras... ...mezclándolo todo bien y dejando cocer unos 20 minutos... ...lo podemos acompañar de alguna guarnición apropiada... ...como calabacín o unas patatas fritas.
0: Soplillos de la alpujarra. Los soplillos alpujarreños es un dulce típico... ...de la provincia de Granada que tiene origen árabe... ...y que se realiza con huevos, azúcar, almendra y limón. Para elaborarlos se separan las yemas de las claras... ...se añade el azúcar y se bate junto a las claras... ...hasta, hasta obtener un merengue... ...al que añadiremos los trozos de almendra machacada... ...o machada... ...junto con... ...la ralladura de limón... ...una vez preparado... ...todo se hornea a 100 grados... ...durante dos horas.
1: Piononos de Santa Fe... ...son los dulces más típicos de Granada... ...en concreto... ...de la localidad de Santa Fe... ...situada en la comarca de la Vega Granadina... ...se trata de un pastel pequeño... ...formado por una fina lámina de bizcocho... ...que se encuentra enrollado... ...formando un cilindro... ...emborrachado con un líquido muy dulce... ...y se completa con una crema tostada... ...sobresale por su textura... ...que es fresca y muy agradable.
0: El tema del día... Pues Isaac, después de conocer los pueblos más bonitos eh, de Granada y la magnífica gastronomía que tiene, hacía tiempo que, que en los programas no hablábamos de los problemas que, de despoblación que tenía cada provincia, ¿no? Y no es que nos hayamos olvidado, sino que eh, creíamos también conveniente que a los oyentes les gustaba más siempre escuchar algo positivo. Tú no pones la radio para escuchar penas constantemente no, sino yo creo que ponen la radio para, para estar informado y sobre todo conocer datos que, que desconocías, pero en este caso eh, Granada, fíjate nos pasaba igual con Málaga lo que pasa que no lo pudimos comentar con el eh, amplísimo eh, programa que tiene turístico eh, con sus pueblos y que son localidades o mejor dicho localidades que son provincias muy turísticas también eh, sufren la despoblación. Eh, Granada es eh, la andaluza, la provincia andaluza con mayor número de localidades con problemas de despoblación. La provincia suma hasta 122 localidades en esta eh, situación y Granada, además, Isaac, es la provincia que, como decíamos, presenta eh, un problema de despoblación con sus 122 pueblos. Y, y muchos de estos eh, reversibles, porque lo vamos a ver, ya lo com le hemos comentado desde el inicio del de programa Hablando de lo Rural, pero en este caso eh, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de, de la Junta publicó una relación con 423 municipios andaluces con problemas de despoblación en el marco de una resolución con eh, fecha del, del año de diciembre de 2022 de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego. De este modo, eh, la, Granadi eh, la Granadina, eh, junto con Almería, que suma 71, y Málaga 59, acumulan más de la mitad del total de pueblos afectados por este problema, en concreto 252, el 59,5%. La resolución, además, también publicada especifica que, eh, que establecen, se establecen tipos reducidos en las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la adquisición de inmuebles que, eh, que radiquen en municipios con problemas de despoblación con el cumplimiento de determinados requisitos. A su vez, en relación al IRPF... En el artículo 11 de esta ley regula un importe incrementado de 400 euros para la deducción por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento eh, familiar de menores cuando el contribuyente con derecho a ella reside en un municipio con problemas de despoblación. Todo es, hay más, eh, son ciertas medidas, en este caso fiscales o tributarias, para intentar eh, que en, en el caso de, de Granada los 122 eh, municipios que se encuentran eh, con problemas de despoblación salgan de ello. Pero, Isaac, después de tener tú delante ese documento, igual que, que yo le tengo, ¿no? con deducciones, como he dicho, 400 euros para, por nacimiento, eh, bueno ciertas ciertos beneficios eh, fiscales, vemos cómo la despoblación mm, continúa y avanza. Y repito, estamos hablando de provincias como Granada, muy turísticas, que además son provincias también en el que hay un, un cierto sector muy joven que va a estudiar allí y sufren problemas de despoblación.
1: Sí, la un verdad problema es que, que se la despoblación está, está asolando España, no para, y a mí Ramón lo que me da mucha pena, y este verano lo comentábamos en el último programa, y este verano lo estoy, lo estoy viendo porque he hecho un recorrido por diferentes partes de, de nuestro país y, y he acabado en mi pueblo en Agudo, pues veo que el, el revertir eso va a costar mucho. Va a costar mucho porque hay muchísima gente de las nuevas generaciones de los pueblos que están pensando en que el futuro está en las, en las grandes ciudades y que el futuro no está en los pueblos. Que la vida del campo es muy dura. La vida del campo, como tú bien sabes, porque vives en un pueblo eh, y lo has mamado, eh, pues hay que levantarse a las 6 de la mañana. Y, y hasta altas horas de la noche trabajando en, en tus campos, entre tus animales eh, da igual que haga frío que calor eh, da igual que sea fiesta, porque los animales no entienden de fiesta, la gente es que se piensa que, que los animales puede, puedes decir el viernes desconecto a las 3 de la tarde y hasta el lunes por la mañana no vuelvo. Mm, necesitan, y fíjate, con lo, también lo comentábamos antes, con el como, está el como está el campo de seco, sin agua ni comida, pues hay que estar continuamente llevándoles a, alimento. Y yo creo que, y es otra de las cosas que he observado estos días, que no se está concienciando, o sea, por supuesto, desde las ciudades, los urbarurales, en gran porcentaje, ...pues eh, han olvidado los pueblos eh, y piensan que, que la situación no tiene vuelta de hoja... ...pero es que en los pueblos lo que observo también es que eh, esas generaciones jóvenes... ...están deseando irse a la ciudad para tener trabajos en los cuales eh, librar el máximo tiempo posible... ...para poder divertirse y no se está valorando eh, el, el esfuerzo, el sacrificio que hicieron nuestros padres... ...y nuestros abuelos yo creo que la vida en el campo es una vida preciosa y que necesitan creérselo un poco más... Eh, el día que las generaciones eh, de la posguerra y, y los que nacieron en los años 50, 60 y 70 desaparezcamos, eh, yo creo que el mundo rural todavía va a ir a peor y muchísimas casas, las cuales tú como yo sabemos, que están ya cerradas y no se abren durante todo el año, se acabarán cayendo y nadie irá para arreglar los tejados.
0: Fíjate Isaac, hablabas de las casas, eh, el medio rural y es un tema que yo creo que ya los oyentes lo deberían de, de conocer, hay un problema de vivienda eh, a la hora de alquilar, eh, más que de comprar. Pero es que también hay un problema, eh, que es que las casas, los padres se las dejaban a varios hijos, entonces ninguno se pone de acuerdo, al fin y al cabo ninguno la habita, no se rehabilitan, por lo cual... Eh, cada vez hay más casas en un estado ruinoso totalmente. Eh, y, much, y muchas veces ese aspecto que dan los pueblos de mira, cuántas casas en ruinas, no es que puede ser también por falta de, de gente que viva en ellas, ¿no? sino por este tipo de, de problemas que, que existen. Yo fíjate, Isaac, que lo que he notado en este verano es la gente estaba deseando venir sí que verá que el gasto en, en términos generales ha sido menor, pero y lo repito porque creo que ya lo dije en, en anteriores programas del, del mes de julio, se está perdiendo mucho el arraigo de, de los nietos o bisnietos de la gente que había trabajado, como tú bien dices, aquí en el sector primario, se está perdiendo el arraigo. Eh, ahora ya simplemente se vienen los dos o tres días de fiesta y luego el resto del tiempo que se nos vamos a la costa, que si nos vamos a otro país o nos vamos a, a otras poblaciones. Y eso es un problema, porque al fin y al cabo, eh, si tú vienes poco, pero cada vez vienes menos, que no solamente es que no vayas a tener una segunda residencia, sino que cada vez vas a conocer menos la historia de tu municipio, del municipio de tus padres o de tus abuelos, vas a hacer menos vida social aquí. El día que tengas hijos le va a pasar absolutamente lo mismo y poco a poco los pueblos eh, ya no solamente en tema laboral o tema eh, de infraestructuras o de vivienda, sino que se van perdiendo. De nada sirve, y, y yo agradezco, ¿no? de, que, de que al fin y al cabo entidades eh, autonómicas o provinciales intenten, eh, intenten poner remedio a través de normativa ¿no? que es, o a través de leyes, que es lo idóneo, pero de nada sirve en el IRPF se den 400 euros o se deduzcan del IRPF 400 euros por nacimiento, de nada sirve eh, que, por ejemplo, el, eh, pues, eh, el, los impuestos, eh, como es la pluralidad, se eliminen. Te Sirve de poco. Sirve de poco porque yo creo que hay que dar a conocer primero nuestro mundo rural y sobre todo incentivar a que la gente vaya. Yo me pongo aquí en la provincia de Ávila. Aquí en la provincia de Ávila hay ciertos municipios que son muy grandes. Si esos municipios grandes tuvieran industria suficiente tuvieran trabajo suficiente, buenas conexiones, tanto por, por terrestre como, como ferroviaria, eh, buena conexión a Internet, que todavía hay muchos municipios, el medio rural abulense y del resto de España, que no tienen conexión a internet eh, a través de, de Fibra por mucho que se esté intentando implementar si tú en una vila capital eh, o en un municipio grande tienes problemas de alquiler te vas a los municipios eh, cercanos pero si, es que, si no tienes tampoco colegio eh, el, lo que digo es que es un cúmulo de cosas son muchos años también el oyente tiene que saber que son muchísimos años ...de abandono en medio rural... ...o haciendo más bien políticas mediocre... ...y ahora pues nos estamos dando cuenta... ...de que a ver luego quién es el que gestiona... ...todo ese territorio, como tú bien dices... ...en el momento que esas generaciones de la posguerra... ...o de los años 60... Eh, ...pues poco a poco... ...vayan perdiendo esa capacidad... ...y esa independencia... ...de, de hacer las cosas... ...pues tendremos hectáreas y hectáreas... ...abandonadas... ...y, y todo lo que eso... conlleva o sea, ...la verdad es que me da pena... Creo que las medidas que se están tomando no son realistas, eh, que poco hacen, harán algo, pero poco hacen. Y sobre todo establecer población fija, que no sea población eh, itinerante o, o, o nómada, no como yo llamo.
1: Sí, yo creo que es importante el convencer a la, a la gente del mundo rural que tienen ese apoyo efectivo, y no solo con estas medidas de las que has estado hablando, sino en otros ámbitos. O sea, otra de las cosas que también está, yo que conozco también la provincia de Granada, eh, las, las carreteras de Granada, hay muchas que van a pueblecitos perdidos prácticamente, cuyo mantenimiento deja bastante que desear. Eh, se, están, se están quitando líneas de autobuses en muchos municipios. Con lo cual, ya no solo es un problema de que haya internet o no, sino también de, de, de que estén comunicados es, esos pueblos con la capital de la provincia o con las grandes poblaciones de la, de la provincia. Entonces, mmm, a mí me da pena, y, y yo que me gusta analizarlo todo, igual que a ti, ver eso, ver que ver que la gente del mundo rural está, toando, está tirando la toalla, ver que se está cumpliendo lo que decía nuestro amigo Carmelo Pizarro hace hace dos programas cuando cuando sí. entrevistamos, que no hay relevo generacional, que la gente no quiere trabajar en el campo, pero es que ya no solo en el campo. La gente no quiere trabajar, por ejemplo, ahora en las fiestas de mi pueblo, pues este año eh, hay, unos, hay, hay unos cuantos bares, pero mmm, alguno de ellos, por, por problemas de problemas eh, de, de, de un pequeño accidente, ha tenido que cerrar, que es el único que hay en la plaza, que llamamos nosotros la plaza del, del medio del pueblo, eh, y nadie quería abrir algunos de los otros bares que estaban cerrados para explotarlo estos días. Entonces, la gente se está acostumbrando, Ramón, a vivir de la paguita, de la subvención. Tantas veces lo hemos dicho en este programa... Y ese no es el camino, porque nuestros padres, nuestros abuelos, les costó muchísimo sacrificio el recuperarse de, de, de una guerra y una posguerra e ir creando poco a poco su, su patrimonio, ir comprando un terrenito, ir comprando una casita. Y ahora los descendientes, en una gran mayoría, las, los están mal vendiendo, los están tirando porque dicen, va, lo que me den lo vendo con el sacrificio que les costó a ellos creo que no es justo y creo que tenemos que seguir dando tú y yo la matraca en este programa porque veo que lo hacemos pocos y nos tachan de locos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como lo Don Quijote y Sancho
0: Lo seguiremos haciendo, así que Isaac, muchas gracias, un programa más por estar aquí en Hablando de lo Rural y nos vamos a ver en 15 días, así que veremos a ver lo que nos depara y lo que ha cambiado esto Es tremendo, pero bueno Así que pues nada, Isaac. Muchas gracias. gracias. Ti, y, queridos oyentes, nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!
1: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.